0: En el canal 220 de frecuencia modulada transmite, activa FM, en el 91.9 MHz de tu dial, con estudios ubicados en calle 48, número 932, primer piso, Miramar, provincia de Buenos Aires.
1: Bajate la aplicación desde la Play Store, Estación, Radio Puente.
3: here by my side If ever I needed you Oh my love In your arms I feel so safe And so secure Every day Is such a perfect day To spend
2: muy buenos días, bienvenidos, aquí estamos, ya llegamos Estamos en Te Seguiré Otra mañana más para hacernos compañía Aquí, aquí desde Mar del Plata y para todo el mundo A través de www.estacionradiopuente.com Mi nombre es Aldo Barone y ya sabes que podés enviarme mensajes a través del Más 549-223-539-1102. Ahora te lo repito. Más 549-223-539-1102. Claro que es un día perfecto para, para encontrarnos, para vernos, para escucharnos. También déjame darle gracias a Alfredo Caravaggio, allí en Activa FM 91.9 de la ciudad de Miramar, desde donde también nos podés escuchar. Desde este momento y hasta las 12.30 horas vamos a estar hablando, dialogando. Porque para que yo esté aquí hablando y diciendo algo, tiene que haber alguien del otro lado. Hacémelo saber, haceme saber que estás allí a través del más 223 539 1102 También podés enviarnos mensajes a través de Facebook, arroba de te seguiré, o podés hacerlo a través de arroba te seguiré, me seguirás en Instagram. Desde todos esos lugares podés seguirnos y nos seguimos. Te seguiré, me seguirás. Te cuento cómo está mi paisaje en este momento. La temperatura aproximadamente es de 16 grados en este momento... ...aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y desde aquí te cuento que el cielo está nublado. Yo estoy viéndolo a través de la ventana, veo el mar. Veo las palomas también en el techo de la casa al lado. Cada vez hay más, ¿eh? Cada vez hay más. Y también hay gatos. Bueno, un equilibrio, ¿no? La vida va buscando los equilibrios. Y en estos equilibrios de la vida... Déjame contarte un poco lo que sucedió la semana pasada aquí en la ciudad de Mar del Plata y que tuvimos el placer de presenciar y acompañar una fiesta realmente, una fiesta como fue estar con Pedro y Pablo, estar con la banda de Pedro y Pablo. Allí también estaban no solo Miguel Cantilo, Jorge Durietz, sino que estaban Patricio Prado y Sufian Cantilo ...así que una fiesta, realmente se vio una fiesta a sala llena... Y, ...y cuando sonó esta canción... ...te puedo asegurar que fue una explosión tremenda... ...así que quiero compartirla con ustedes... ...si bien no fuera versión del teatro... ...quiero compartir con ustedes esta versión de Miguel Cantilo... ...y canta haciendo coros Patricio Prado... ...así que aquí va lo que somos nosotros hoy... ...somos aquella gente del futuro... O sea. fue verlos en vivo y tenerlos nuevamente en los escenarios como bueno, sigue la gira celebración de Pedro y Pablo ¿eh? Sigue ayer estuvieron en, en Río Cuarto próximamente van a estar en Baradero la semana que viene así que sigue la gira celebración y ya después Miguel se va para Madrid y allí seguirá también para todos nuestros oyentes de Madrid y España también comenzará su gira por allí Miguel Cantilo y en algún momento Pedro y Pablo también Realmente, fue una fiesta y hoy vamos a estar hablando de un tema que, que va a ser en algún punto difícil de hablar... ...porque tiene que ver con, con dejar la casa y, y estos cambios que producen inquietud, ansiedad... ...bueno, de eso vamos a estar hablando esta mañana, pero quiero que te vayas despertando... ...le mando un saludo muy grande a, a Luli de Cookie Feria Americana, un saludo enorme... Eh, aquí estamos, eh, ya, ya enviando mensajes, muchísimas gracias acercate, eh, acercate a calle 15 1783 ahí casi, 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 esquina 76 porque algo bueno vas a encontrar por supuesto en la ciudad de Miramar, calle 15 1783 y te decía que te despiertes no te duermas, vamos, arriba, es momento de levantarse. De... Y para eso escuchamos No te duermas de La Mono. Dije ya que podés comunicarte con nosotros a través del más 549-223-539-1102. También puedes enviarnos tu mensaje a través de Facebook, a través de Te seguiré o Aldo Barone, donde quieras, o a través de Instagram. También puedes seguirnos en arroba Te seguiré, me seguirás. También en Twitter, también en TikTok. Podés encontrarnos como Radio Puente, como Te seguiré. Bueno, allí puedes buscarnos por todas partes. Y sabes que este programa después va a quedar en, en Spotify. ...lo vas a poder volver a escuchar... ...también vas a poder encontrar algún recorte... En, ...en YouTube de Radio Puente... ...bueno, todo, buscanos... ...seguinos, porque esto es así... ...a todo pulmón... ...uno a uno se va pasando... ...y yo quiero agradecer muchísimo... ...a cada uno de los que está del otro lado... ...y entre los que está del otro lado... ...hay muchísima gente que, que se ha ido del país... ...y entonces... ...cuando planteé el tema este... ...pensaba también en esto... Y y en la gran emigración que está ocurriendo hoy en día en nuestro país y en el mundo. Eh, emigraciones a veces elegidas, pero muchas otras veces provocadas ¿no? y obligadas. Muchísima gente saliendo de sus hogares. Y la verdad que se generan situaciones complejas donde uno siente el desarraigo, donde uno siente dolores por abandonar o dejar seres queridos, pero vamos a tratar de encontrar la, la forma de ver lo positivo y de cómo podemos enfrentar esas situaciones que nos generan estrés, por supuesto, ansiedad, inseguridades. Cuando uno deja todo lo conocido, todo lo que tiene como seguro, se encuentra con, con situaciones difíciles de enfrentar que lo movilizan. Y muchas veces tiene que ver con nosotros mismos, porque nos venimos construyendo muchas veces muros enormes que no nos van a permitir abrir la puerta. Entonces, tenemos que aprender, tal vez, todos, a no construir esos muros que nos separen de todo lo demás, sino empezar a abrir puertas y ventanas que nos permitan ver un poco más allá. ...de esto vamos a estar hablando hoy... ...y vamos a hablar con una especialista... ...con una psicóloga especialista en este tema... Que, ...que bueno, que nos va a acompañar en varios programas también... ...porque es un tema que no podemos agotar solamente en un programa... ...y me parece fundamental que encontremos... ...y que sepamos pedir ayuda y que la encontremos... ...hoy se puede, hoy a través de, de estos sistemas tecnológicos... ...podemos estar un poco más cerca... Hoy uno se va pero no se termina yendo del todo, entonces uno puede estar conectado con lo que dejó. Vamos a ver si eso es positivo o no es positivo. Bueno, vamos a ver cómo hacer para reconstruir nuestro hogar lejos de nuestro hogar y no seguir construyendo muros, ladrillo a ladrillo en la pared. Y así nos vamos construyendo ladrillo a ladrillo muros que, que impiden que podamos ver del otro lado, que podamos seguir adelante. Y de eso se trata, ¿no? De, de encontrar mayores horizontes, de ver un poquito más allá de donde estamos. Eso no quiere decir que todo el mundo tenga que mudarse, ¿no? Ahora, todos dejamos la casa alguna vez y, y muchas veces, tal vez, yo creo que me mudé como 25 veces, mira Y uno va buscando y sigue buscando porque lo que intentamos todos es ser felices y, y muchas veces nos empeñamos en quedarnos en un lugar y, y creemos que ese es el lugar en el mundo. Aquella frase, ¿no? Encontré mi lugar en el mundo. Hoy encontré mi lugar en el mundo. Y no irse mal de los lugares también me parece que es algo importante también. Eh, sacarse de encima las broncas Sacarse de encima Los dolores Y tratar de encontrar Las cosas bellas que uno tiene Y va dejando en cada lugar Porque irse Es romperse un poco Tenés razón Pero también Es diseminar un poco de nuestra semilla En cada lugar que vamos y por eso es tan importante en cada lugar que estamos tratar de hacer las cosas bien y tratar de hacer el bien. Me parece que, que en este sentido irse bien de los lugares, irse con cariño de gente, está bueno, está bueno. A veces uno piensa que, que en cuanto va a otro lugar y empieza con estas fantasías, ¿no? la imaginación es tremenda y uno empieza a fantasear con cómo será el lugar donde voy a estar y, y piensa que tal vez encontrando aquella casa al lado del mar encuentre todo un paraíso. Y el paraíso, querido amigo, está dentro tuyo, no afuera. Así le pasó a esta gente que fue a buscar un lugar, un hogar a orillas del mar. Okay. Yeah. Sí, el paraíso no, no está por aquí Pero uno puede ir mejorando cosas, puede ir mejorando situaciones Dicen los expertos quienes saben sobre el tema de mudanzas Que puede ser una de las situaciones más estresantes de nuestra vida No solo porque implica desmontar y montar una casa Totalmente, ¿no? Sino porque además supone un cambio hacia una situación nueva Que genera grandes niveles de incertidumbre y si algo no queremos es tener incertidumbre, ¿no? Y a veces nos aferramos a, a certidumbres que no son tales. Nos acostumbramos a armarnos lugares seguros donde poder acudir. Y ponemos en el afuera la seguridad. Cuando en realidad debemos fortalecernos a nosotros mismos para, para tener esa seguridad. Yo me admiro muchas veces, pienso en mis abuelos cuando vinieron desde Italia para Argentina. Y antes había que atravesar un océano inmenso, inmenso, sigue siendo inmenso, pero hoy es mucho más cercano. Pero aquel aquel océano era, era en sí mismo un hogar durante un mes, porque tenían que vivir en un barco durante un mes para llegar del otro lado del mar. ¿Cuáles serían las ilusiones que ellos pondrían ahí para atravesar ese océano? Y la fortaleza para poder sostenerse en ese tiempo de incertidumbre, ¿no? ¿Cuáles habrán sido los desencantos cuando llegaron a esta tierra? Los enamoramientos, pero también los desencantos. Porque nunca las cosas son fáciles, ni aquí ni allí. Hoy yo me admiro porque los jóvenes han aprendido a armar un mundo casi sin fronteras. Donde agarran una pequeña mochila, es decir, van ligeros de equipaje... ...y emprenden viajes que tal vez nosotros no nos hubiéramos animado a hacer. Por eso mi admiración a, a esta nueva generación que entiende el mundo de otra manera... Mientras seguimos mudándonos, este camino es una eterna mudanza, porque aprendemos a hacer y deshacer valijas. ¿no? Ahora vamos a hablar con el profesor Charlie Navarro para que me diga a ver si él se ha mudado alguna vez. Para tratar de explicar esas palabras que nunca entendemos, ya lo tenemos del otro lado de la línea al querido profesor Charlie Navarro. Buenos días. ¿Cómo le va, profesor? ¿Qué dice? Muy
4: buenos días. ¿Cómo andan todos por ahí? ¿Bien?
2: Bien, muy bien, muy bien. Cuénteme dónde está primero, porque usted está en un lugar, una casa de comidas rápidas. ¿Puede ser? En el
4: patio de una casa de comidas rápidas, haciéndole al aguante a mi hija que está haciendo en un club. Entonces, mientras ella se mora y yo vengo para acá, a desfrutar el vicio, a hablar con la gente que quiero, y de paso me, me consumo algo de esta casa.
2: <risa> Pero hasta ahora no sé si hay hamburguesas ahí. Bueno, no importa. Bueno. Que no, ah, hay, hay de lo que quieras. <risa> siempre hay, ¿no? Siempre. Son
4: 24 por 7.
2: <risa> bueno, disfrute, disfrute. Pero ahora disfrute de la charla. Cuénteme, usted... ¿Se ha ido de alguna casa alguna vez?
4: Sí, de las casas que no me invitan a dormir me voy siempre. <risa> <risa> Arranco con todo. Eh, yo me he ido de la casa de mi viejo. Yo creo que la la lucha generacional,
5: los conceptos
4: que uno tiene a los 20 contra los que uno tiene a, los, a mi viejo a los 60 eran muy, muy distintos. Y por ahí nos exigía cosas que por ahí uno no podía dar, no quería dar, o no sé, o no sabía dar para poder convivir. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, patea la puerta y, y si querés irte vos también andate y uno da las cosas de rebelde sin pensar, en caliente y se va. Ahí es cuando empieza la, el verdadero por el crecimiento de uno, ¿no? Uh -huh por ahí bajo la ala de, de los padres muchas veces uno no eh, no crece yo no estoy invitando a la gente a irse de la casa, por claro, favor claro,
2: claro. <risa> tal cual
4: por favor yo creo que hay que llegar a una convivencia ya a donde están pasando nos están tratando de vivir tocar, de, de la otra parte cuando alguien le dice, bueno, pero si no estás nunca en casa y bueno, quédate y, este, y el otro, y cada cual por sejea, pelea por lo de uno entonces uno tiene que no es negocio, no te sirve si querés irte de casa date pero bien
2: claro no tener
4: tu propio casa
2: crecer propio sin lugar, romper bien. claro, crecer sin romper ¿no? que eso es difícil a veces claro.
4: eh, por ahí hay, hay hay que tener mucho diálogo mucha empatía mucho silencio y, y, y mucha paz creo que y saber que ellos que, que decidan por ellos que se equivoquen o que no se equivoquen, que un día nos digan adiós. Mm, qué eso es, es sabido. Bueno, es la ley de la vida, lo hemos hecho todos.
2: Sí, sí. Y eso, que a ver, cuando uno pega la patada en la puerta eh, tiene la, la, la valentía de o el envalentoramiento, mejor dicho, no la valentía, de patear la puerta. Pero después uno se encuentra con con esto que vos decías, ¿no? A ver, crecer de golpe duele también y se encuentra con realidades que, que uno no esperaba. Por ahí te das cuenta de,
4: de que surge alguien que te da, que te da, que te da lugar. Siempre puede llegar a ser un hermano mayor uh -huh. o una hermana mayor o un amigo que te dice, venite a dormir a casa, después mañana vemos qué pasa. Y así van pasando los días hasta que uno llega y dice, bueno, bueno. Esto hay que hacerlo bien. Y consiste en alquilar un lugar, bueno, una serie de gastos y de cosas y de trámites que son complejos. Uh -huh. Creo, yo insisto en hacerlo bien en vez de hacerlo mal. Creo que ese es el primer punto que yo toco. Y el segundo punto que yo toco es decir, la vida es una sola, la tenemos, y los padres muchas veces forzamos cosas que sabemos que no lo van a poder hacer. Somos nosotros los que muchas veces no, no nos bancamos que, que crezcan. Que, que, que sean ellos los que van, los que vienen, los que tienen su propia autonomía... ...y que queremos que sigan dependiendo de nosotros. Y no se puede muchas veces. Porque ellos tienen su propia vida. Y está muy bien. Así sea. La deben tener.
2: ¿Cuántas veces uno deja el lugar de la seguridad... Ya no estoy hablando de, de la casa físicamente, materialmente, ¿no? Estoy hablando de, de muchas situaciones que a nosotros nos dan seguridad para enfrentar un cambio profundo. Y, y bueno, ¿cómo hace para adaptarse a ese cambio?
4: Yo en eso soy bastante... Eh, yo no soy sé de la idea de decir, hay que patear el tablero siempre, uh -huh. a la inconsciencia, no, no, no. A ver... Si vos estás ganando en un buen laburo, estás ganando bien, busca otra cosa. Pero no, no, no te vayas pateando el tablero a la nada. Uh -huh. eh, la verdad, muchas veces uno se tiene que bancar cosas en los trabajos o en las relaciones personales que tienen un beneficio, que nos entregan un beneficio. Que muchas veces dice: Yo tengo que bancarme esto. Entonces, muchas veces hay que domesticar al otro. Había una, una vez un cuento de una señora que quería matar a su suegra. ¿sí? Tampoco estamos diciendo que lo hagan. Entonces va a visitar un, a un brujo que le da una pastillita y le dice, dale, Tomás, dale esta pastilla, pero cada vez que se la des, para que no crean que sos vos, amala cada vez más. Y más, y más, y más, y más, y más. Ustedes no van a creer que sos. Entonces, cuando llega un momento que la, la, la chica la va a ver a la le ¿no? dice, por favor, cámbiale el remedio, que no la quiero matar, la estoy queriendo mucho y la amo, es muy buena persona. Entonces, dice, ella, el brujo le dice a la chica, quédate tranquila, que lo que le estábamos dando es una pirita, nunca la ibas a matar.
2: Muy bueno, muy bueno. Vos dijiste recién estabas... Ah, a veces eso es pero... sí. Se te corta un poco y, es, y te vas... Que a
4: veces es, es uno el que fuerza las situaciones.
2: Claro, sí, sí indudablemente. Ahora, las generaciones jóvenes, venía hablando recién esto, tienen otra mirada, ¿no? Tienen una mirada distinta. Eh, y, y, por ejemplo, cuando no les gusta un trabajo, plantan bandera y se van a buscar otro, aunque no tengan nada enfrente, ¿no? Hoy, digo, tienen esta, esta forma de no, no ponerse, eh, de vivir, qué sé yo, sí, más libres o, o con otro ejercicio de, de su libertad personal. Me parece que, que nuestra generación eh, no estaba acostumbrada a eso y estaba acostumbrada a agachar la cabeza, a aceptar, a buscar lugares seguros, que está bien, uno tiene que buscar este lugares seguros, ¿no? Eh, uno va a andar así, a ver, yo, este, Cosas nuestros, que, viejos, claro.
4: nuestros viejos Nuestros viejos Entraban como cadetes en la empresa Y se iban como gerentes hmm. Con grados de honor Los abuelos Los viejos Ya a, a los cincuenta y pico los empezaron a decir Chau chau a Dios Entonces eso nosotros lo vivimos Entonces los chicos hoy dicen Yo voy a estar donde quiero Donde me paguen mejor donde sea mejor donde sea mejor calidad de vida yo crecer y donde me guste trabajar en lo que yo estoy haciendo y me guste y ame lo que estoy haciendo, está muy bien, ya no están las carreras típicas, hoy hay un chef, hoy hay un eh, especialista en datos y hay un montón de carreras nuevas que nosotros ni las conocemos, que ellos los generan mucho y por ahí se, eh, se forman dos años, son especialistas en tal cosa, y después varían a otra profesión Sí, siguen creciendo. Y está muy bien que lo hagan. Eso también es desarraigo.
2: Sí, sí, claro que sí.
4: Porque no se ven, no, 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 no se pasan con nadie. Uh
2: -huh.
4: Está muy bien que lo hagan así. Nosotros uh -huh. esperábamos que se vaya nuestro jefe para irnos. Ellos se les dicen, chao, me voy. Y atrás, atrás de ellos se va el jefe.
2: <risa> sí, sí, sí. sí, sí, sí. Han cambiado. Entonces,
4: y está muy bien que lo hagan así. Si son, si son con responsabilidad y haciéndolo bien, está muy bien. Obviamente, a nosotros nos duele porque somos de otra forma. Entonces tenés que calmar, tenés que tragar saliva, tenés que ser de bueno, calmarte. Pero bueno, estamos muy, de otra forma.
2: Estamos muy acostumbrados a, a, a catalogar las cosas como bien y mal. Sobre todo las cosas que, que se pueden opinar, ¿no? Hay cosas que, bueno, que están bien y hay cosas que están mal. Eso está clarísimo, sí. pero... Hay ciertas cosas que, que a veces decimos está bien o está mal y muchas veces opinamos sobre las decisiones de los demás. Muchas veces eh, y te habrá pasado también abundan los consejeros de vidas ajenas eh, pero que bueno, que con las propias no han hecho nada ¿no? Pero digo ¿cómo se esquivan estas palabras que a veces vienen de lugares muy cercanos y que quieren bastante?
4: Yo creo que escuchándolas y diciendo, ¿esto me sirve o no me sirve? A ver, mi viejo me dijo, vos te tenés que casar de ya que, sí o sí porque de otra forma no te podés casar. Y otro amigo mío me dijo, yo que vos no pongo, no me pongo smoking porque no, no, va, no te va a quedar muy bien. Yo, espera eso, vos haces lo que quieras. Fíjate la forma de decir el consejo. La sugerencia, sí, sí. entonces a la de mi viejo, por ahí yo le dije: No, yo me voy a casar de smoking. Content, no llevarme al ponte, ¿no?
2: Sí, sí sí, sí. sí, sí.
4: Y, y, la, y, la, la, la y lo otro es la muy simple: como a no decir las cosas? Es el tema. Muchas veces hay que saber comunicar. Es todo un, un don o una competencia. Como cómo comunico las cosas, saber esperar el silencio, saber esperar bien el momento para hablar, para dialogar, esperar que la cosa esté calmada, ¿por qué nunca me decís nada? Porque no es el momento. Si yo te digo ahora, lo que pienso nos matamos. Hmm. ¿Sirve para algo o no? Entonces me refiero quedar como un tonto, que no hablo. En caliente nunca. Siempre te vas a quemar.
2: La otra vez escuchaba a alguien, no me acuerdo quién, no me puedo acordar quién es el autor de la frase, pero me pareció brillante. No me sale muchas veces todavía, ¿eh? pero este, decía, prefiero ser feliz a tener razón.
4: Y sí, o prefiero no hablar y parecer un tonto que abrir la boca y que se den cuenta que no soy.
2: <risa> Qué grande, Charlie! Gracias, Charlie. Gracias y si, siempre Y, y si no, fíjate la, la,
4: la, 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 la escena de Jesús con la. con la, la. adúltera, cuando el tipo se agacha y empieza a escribir. ¿Sigue? Sí, primero se corre de la escena para que no le tire la piedra. Sí, sí. Y segundo dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, se van todos. ¿Quién te acusa? Hmm. Esas son estrategias. A veces la estrategia de le, le, le gana a la palabra. Sin duda. Y el hablar, el hablar con el, con los gestos y con los cuerpos, con el cuerpo, y no con la propia voz. Muchas veces lo dice mucho más. Hay gente que que te maneja con la mirada. Es toda una estrategia la comunicación y cada vez más.
2: Sí, claro, claro que sí, ¿no? Y en estos tiempos hay que entenderla también. Hay que adaptarse también a los cambios de comunicación y, y a los entornos. Y por eso la radio sigue siendo la radio y, y sigue existiendo. A pesar de todas las cosas que aparezcan, la radio tiene una forma de comunicarse distinta. ¿no? Gracias querido Carlos Navarro. Pier. De nada. <ríe> Charlie, querido. Gracias por tanto. Gracias por seguir cuidando gracias. nuestro jardín de gente. Gracias, gracias por... por, por por seguir cuidando, por seguir haciendo de este mundo un verdadero jardín. Gracias por tanto.
4: Lo único que hago es devolver en palabras lo poco que puedo llegar a saber, dada la posibilidad que me das vos, del aire, de poder hablar. Gracias por tanto.
2: Perdón por tan poco. Chau, chau. Saludos a la familia. Chau, chau.
4: Debió conservar
6: y cuidar con amor Este jardín de gente Eso es lo que nunca será ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor En el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás Y ya no sé si es que amanece o oh veo el cielo como un gran colas, es tan ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte Y el andén espera por mí ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia flor? Conservar y cuidar con amor este jardín de gente. A Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás y ya no sé. Si es que amanece o oh veo el cielo como un gran collage.
4: El collage.
6: Alguien La debió producción? conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca sé.
2: Qué hermosa versión, qué hermosa versión de jardín de gente que. Que hace Patricio Prado Patricio Prado Que podés encontrarlo contando La historia del rock argentino en Spotify Búscalo Ya tiene más de 20 capítulos Maravillosas interpretaciones De los temas del rock nacional Y contando la historia del rock argentino Búscalo en Spotify Patricio Prado haciendo cosas como estas
6: Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente Con dinero no se inventa el amor Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte Y el andén espera por mí ¿Y qué dirás? cuando termines el bocado de tu propia flor
2: realmente hermoso hermosa interpretación de jardín de gente gracias Patricio Prado por este arte tan maravilloso y dejarnos disfrutar de, de esto tan maravilloso que es la música y que nos lleva siempre a volar y gracias a Charlie Navarro por seguir cuidando ese ese jardín de gente que, que, bueno, que es este mundo que tenemos regalado ¿eh? Y esto es Creedence. Y si quieres escuchar a Creedence en Mar del Plata... Bueno, Creedence no está, pero está Don Misterio... ...que va a estar presentándose esta noche... ...sábado 29 de octubre a las 21:30 a horas... ...en Puerto de Palos, Casino Central. Esta banda que es la mejor banda de tributo a Creedence... Don Misterio, Don Misterio, esta noche, 21 a 30 horas en Puerto de Palos, Casino Central. Entra en Instagram en arroba puertodepalos.mdp y bueno, ahí consulta para tener las entradas, para poder verlos esta noche a Don Misterio y disfrutar de música como esta. ...me enviar un gran saludo a la familia... ...de Benjamín Mancilla... ...Benjamín Mancilla es este niño... Que, ...que bueno, en esta zona se conoce mucho y, y... ...que tiene leucemia... ...el día de ayer fue trasplantado... ...y ahora está descansando... ...después de una operación que duró... ...más de tres horas... ...y los padres ahí firmes, haciendo compañía... ...así que... ...le mandamos desde aquí toda la fuerza... ...te pedimos... ...que te unas con lo que quieras, con una oración, con una palabra que, que brinde amor a gente que está pasándola realmente en una situación muy difícil, muy difícil, que, que bueno, que necesita todo el apoyo de la gente, el cariño, y que es fundamental en estos días acompañarnos con una oración, con una.. ...fuerza desde el corazón... ...que surja desde el corazón... ...para que este niño tan fuerte... ...y tan luchador por esta vida hermosa... ...siga adelante con su familia. Mañana va a haber un evento solidario... ...para colaborar justamente con la familia de Benjamín... ...es a las 15 horas en el Polideportivo Néstor Kirchner de Miramar... ...está organizado por... La escuela de danzas, de pool dance, y va a haber muchos artistas, cantantes, bailarines. Así que acércate, colabora con esta familia que necesita toda nuestra ayuda. Están atravesando una, una verdadera batalla que los tiene hace mucho tiempo, yendo y viniendo del hospital y dejándolo todo, ¿no? En estas situaciones hay que dejarlo absolutamente todo. Por eso, colaborar en estas situaciones es fundamental también. Mañana a las 15 horas ahí en el polideportivo de Miramar, acércate y ayuda. En un ratito ya nos conectamos con la licenciada Verónica Velastegui Goitia. Y vamos a estar hablando con ella de este tema. Así que quédate, quédate y escuchemos a alguien que sabe sobre este tema y que nos va a ayudar a poder encontrar los caminos de la vida. Con la licenciada Belauste Goitía. Ella tiene amplia trayectoria en psicología y una formación profesional amplísima con grandes antecedentes laborales. Bueno, ya la queremos presentar porque es una especialista en este tema que estamos hablando en el día de hoy y vamos a empezar a, a conocerla un poco más y aparte a que nos ayude a, a enfocarnos en estos temas. Buenas tardes, Verónica. ¿Cómo estás?
7: Hola Aldo, buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por, por la invitación y poder participar del programa.
2: Bueno, la verdad que es un placer tenerte con nosotros. Contanos un poquito, vamos a empezar desde la prehistoria, y vamos a conocer un poquito cómo, cómo te formaste y cómo decidiste estudiar psicología.
7: Bueno, a ver, eh, psicología fue algo que desde que empecé me gustó, Siempre supe que me gustaba ayudar a las personas, eh, no sé, con el colegio misionaba, siempre tuve como esta faceta solidaria y en el momento de, de decidir una carrera estaba entre medicina y psicología y bueno, no me veía operando y el tema de la sangre, esas cosas. Así que me parecía que la vía de ayuda era más por el lado de la palabra. Así que, bueno, como uno, uno cuando empieza tiene una carrera con sus miedos, sus temores, si estará bien, si será correcto no, arranqué psicología, que bueno, fue una, una carrera que, que me gustó desde el principio, en la UBA, eh, bueno, to, toda la variedad de materias que uno tiene en esa carrera me gustó, y bueno, cuando me recibí tuve la posibilidad de trabajar en la clínica desde un primer momento, eh, bueno, haciendo eh, acompañante terapéutico de chicos autistas en un primer momento, así que ahí arrancó mi, mi tema con los niños, con la discapacidad, pude trabajar en el consultorio, eh, bueno, y, y fui trabajando, ¿no?, niños, adultos, y siempre, siempre había un tema ahí, ¿no?, que me decían, bueno, pero... ¿Vos te dedicás a niños? ¿Te dedicás a adultos? ¿Cómo es esto? Y, y yo nunca terminaba de estar ni de un lado ni del otro. Estaba como media dividida la clínica a veces en ese tema. Claro. Eh, ¿Hasta que, ¿Cómo?
2: Claro, claro, te estoy escuchando, sí, sí, muy atentamente.
7: <risa> bueno, hasta que, eh, bueno, empecé a estudiar el tema de familias y ahí fue un poco que pude aunar este recorrido de, de niños, de adultos, ¿no? Uno cuando, cuando está en el espacio de familia puede ver como todos los ejes superpuestos, ¿no? Eh, el niño, la familia, la pareja, los hermanos, el vínculo padre-hijo, bueno, se ve como todo, ¿no? Eh, bueno, así que así fue siendo mi recorrido con el último tema familias y, y adultos, que siempre seguí viendo adultos, y, y bueno, y ahí llegamos a este último momento que fue la cuarentena, el encierro, el, el aislamiento, ¿no? Que
2: cambió, cambió eh, todo bueno, el mundo, ¿no? Cambió todo, cambió todo el paradigma no. de, de todo, ¿no?
7: Nos cambió a todos, sí. La verdad que, que fue un antes y un después, ¿no? En, en lo que nos marcó, en lo que nos mostró, en lo que nos llevó a reflexionar, en lo que pudo cambiar de, de las metodologías, ¿no? Eh, bueno, y así también a nosotros los psicólogos, nos cambió, nos cambió nuestra forma de trabajar que tuvimos que, que empezar con la videollamada,
2: que era como <risas> un cual. mundo nuevo,
7: raro, mal visto hasta te diría, ¿no? Era como que todas teorías que decían no, que no era lo mismo la presencialidad que, que mediado por la pantalla, había todo un temor, creo, ¿no? De, desde nuestro lado y... Y del lado de, de los pacientes también, ¿no? Vos sabés que nombraste
2: recién eh, en el camino que ibas haciendo en este itinerario de vida, eh, varias cosas que me quedaron ahí dando vueltas. Y, y esto de que a veces eh, nos ponemos algunos... Algunas cuestiones en, los, en las profesiones, bueno, me pasa a mí como abogado también, este, hay cuestiones que son inamovibles y, y no podemos salir de ahí. A vos te preguntaban, por ejemplo, este, cómo hacías eh, o te decidías, por trabajar con niños o trabajar con adultos, ¿no? Entonces dejamos de lado eh, la integralidad del ser humano, me parece, muchas veces con estas cosas tan duras que, que, que establecemos como, como única forma de, de tratamiento o como única forma de, de enfrentar un caso eh, y, y dejamos de lado la realidad del ser humano, que tiene varias dimensiones, que, que está formado en una estructura eh, social y familiar. Y, y me parece muy importante volver a este tema y, y remarcar este tema. Me parece que, que esto que dijiste así al pasar, como, como que el tratamiento familiar te permitió trabajar con los diferentes actores de una familia, tanto niños como adultos, me parece que es importante volverlo a reafirmar, ¿no?
7: Sí, totalmente. Y, y también eso, a uno cuando después tenés a la persona adulta, uh -huh. lo escuchás desde otro contexto también, porque no podés dejar de escuchar todo ¿no? ese alrededor y dónde está inmerso. Eh, sí, la verdad que a mí por lo menos me, me, me ha servido mucho el poder ampliar siempre la mirada. Y te diría también que hay un tema... En lo teórico también, ¿no? Porque estaba como siempre muy mal visto. Bueno, si sos del psicoanálisis, no puede ser de, o, claro, de otra teoría sí, sí. o no puede ser de otra, ¿no? Eh, como, como las ramas que también te, te limitan. Y a mí siempre me pasaba que sentía que me quedaba corto, ¿no? Claro. Sentía como que no me terminaba de, 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 de alcanzar el psicoanálisis, entonces después terminaba yendo a sistémica, que fue lo que me sirvió para poder pensar la familia y demás. Eh, después todo esto nuevo de, del mindful, desde de la reprogramación de creencias, o sea, la verdad que, que lo que yo veo es que, que todo suma, ¿no? En esta misma visión que decís, ¿no? Esta visión más holística, más integral, suma, o, o que los pacientes a veces hacen, no sé, van y consultan, ¿no? Y por hoy me cuentan un montón de cosas que hacen nuevas, diferentes, alternativas. Y está ¿no? la posición tal vez de un psicólogo que dice, no, eso no, a mí no me lo cuentes, porque eso significa que la transferencia no está en este espacio, se está yendo para otro lado, qué sé yo. Uh -huh. Y a mí al revés, a mí me apasiona lo que puedan descubrir en otros espacios y que lo puedan volcar en el mío. no eh, A veces, eh, digo, no, 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 no es infalible y, y, y no es ilimitado y hay cosas que tal vez uno no puede escuchar o no puede eh, llevarlo al paciente a que llegue a eso, o el paciente lo tiene bloqueado, ¿no? Y a veces en otro espacio descubrir algo. Ay, sabes qué? Hice una constelación. Y en la const me, me llegó, me di cuenta que mi mamá, ta, 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 y era algo que también veíamos desde un lado, y él lo vio desde otro, y sirve y suma a lo que veníamos trabajando, ¿no? Eh, eso... Me, me, me parece súper super interesante los ¿no? seres humanos, poder abrir
2: y... Los seres humanos tenemos esta tendencia a encerrarnos en cajitas, parece, ¿no? Como en lugares seguros donde, donde nos establecemos y ahí, bueno, no queremos salir de esa estructura y nos queremos mantener ahí y, y cada vez que asomamos un pie de esa cajita y queremos salir un poco, nos genera alguna intranquilidad de esto, ¿no? Tanto a nivel profesional nos pasa a nosotros como como las estructuras que venimos manejando, a, a cuando eh, a, a cualquier persona le pasa esto cuando necesita hacer un cambio en su vida, esto que vos decías recién, a través de, de por ahí, otras, otras alternativas eh, de, de, de visualización, como una constelación, como cualquier otra cosa, como una interdisciplina también, este, va descubriendo otros mundos que, que le permiten ayudar a, a, a poder asomar esos pies fuera de esas cajitas que vamos estructurándonos, ¿no?
7: Sí, totalmente. Creo que es eh, como dijiste vos, de los pacientes y de los terapeutas
2: también o de los profesionales. Sí, no, sí, creo sí. que tal
7: vez son nuestras propias limitaciones sobre todo. Eh, así que bueno, esto de, de ir abriendo este, creo que es lo que por lo menos a mí me, me ha sumado desde a mí personalmente eh, hasta profesionalmente y, y bueno y, y nutrirse este y de vuelta que también se da con los pacientes, ¿no? Cuando ellos también te traen cosas nuevas y uno aprende de las cosas sí. que traen, de lo que ven, de bueno, de, de lo que se va armando ¿no? cuando uno está en un espacio terapéutico también.
2: Algo, algo que cambió en este tiempo, y, y hablaste de la medicina, bueno, también en la profesión de, de abogados y, y en la psicología también sucedía, teníamos esta visión paternalista del de paciente y del cliente, en nuestro caso, eh, que eso también está cambiando en este tiempo. ¿no? Y hay esto que dijiste recién es maravilloso, que, que vos podés aprender de un paciente, y es real, uno aprende permanentemente, ¿no?
7: Sí, eso es lo bueno cuando uno puede estar abierto a eso, porque el paciente, mismo, el paciente mismo a veces te, no sé si te corrige, pero te dice a tal cosa, ah, y yo me quedo pensando, claro, sí, era por ahí, o, o, o tendríamos que haberlo visto de otra manera, o me está pidiendo que profundice más, o que, o que lo espere un poquito, que no vaya tan rápido, o que vayamos más lento, como, no, poder ir armando los tiempos con el otro, me parece que, que es lo importante, ¿no? Poder tener esa flexibilidad y, 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 bueno, y tratar de armar ese espacio como singular de cada uno, ¿no? A veces con uno sirve recomendarle una película, a otro sirve que recomendarle eh, un libro, a otro sirve, eh, me, me han mandado un video de, mira había vi un video de YouTube que está, uh -huh. que, que para mí tiene que ver con lo que estamos hablando y me tocó. Bueno, mándamelo, lo vemos y trabajamos la siguiente con con eso que él trajo, ¿no? O algo que lo tocó, le, le llegó. Eh, y eso que me muestra me sirve para mí también, ¿no? Digo, ah, mira, y por ahí lo, lo replico en otros pacientes también, porque sirve para otras eh, eh, otros pacientes, ¿no? Eh, bueno, está bueno como esto de, de poder incorporar, y, y sí, por ahí corrernos de este modelo tan paternalista. Eh, como, es un espacio de dos, ¿no? Como sí, yo sí, puedo ayudar sí. al otro, pero el otro también tiene que tener la predisposición y las ganas para, para poder querer ser ayudado, ¿no? Por supuesto. Si no es como muy difícil.
2: Por supuesto, y me encantó eh, esto que vos dijiste en un momento que eh, se rompieron las estructuras después de la pandemia y, y es totalmente, se vio tan claro en, este, en, en ese momento cómo se rompían estructuras que, que, bueno, no era una mala palabra llevar un, una tablet o un celular a un aula o llevar la computadora a un aula eh, y, y hacerlo eh, una, una consulta jurídica, médica, eh, psicológica a través de una, de una red o a través de una pantalla, parecía algo prohibido, algo que no se debía hacer y sin embargo generó espacios fantásticos, multiplicó la posibilidad de, de, de encuentros también, porque uno tiene posibilidades de, de hablar con personas de otros lugares del mundo, o en otro lugar del mundo que puede pedir ayuda también. Contame cómo se desarrolló esto en tu actividad particularmente. no
7: Sí, no esto fue lo que pasó con, con la videollamada, que para mí fue algo maravilloso. En un primer momento era como como raro, nos generaba a los psicólogos como bastante tensión, ¿no? La pantalla, que no haya ruidos alrededor. Sí, sí. Sí, claro. Imagínate que en cuarentena y encerrados y que no se escuchen los ruidos eh, y del otro lado también. Hasta que nos fuimos aflojando y todo el mundo entendió que los ruidos que había en los ruidos de, de las casas y que somos personas eh, Absolutamente. Y, y, y que se. ¿no? Eh, bueno, y, y esto habilitó a, a poder conectarnos. Y, y a poder conectarnos con, con, con un montón de posibilidades, ¿no? Eh, desde las mismas personas que, que están en Argentina que, que pudieron conectarse y seguir los tratamientos, eh, ya sea desde la oficina, desde el auto, desde el baño, desde donde desde una plaza, desde donde pudieron hacer un, un espacio para poder tener cierta intimidad y confidencialidad. Y también empezó a surgir consultas desde otros países, ¿no? Otros países, eh, gente que estaba afuera, que había migrado, que, que, que también estaba movilizado por la cuarentena, por no poder volver a su país de origen, a visitar a su familia, ¿no? Eh, fuerte fue esa distancia sí, sí, que la cuarentena eh, enrostró, ¿no? Una uh -huh. cosa era decir, bueno, voy en un mes, en un año, cuando saque el pasaje, y otra, no podés viajar, Total. y no sabemos por sí, cuánto, sí, claro. y, y no hay pasaje, fue como para la gente que, que, que estaba afuera, muy angustiante, ¿no? Eh, bueno, y así me, me, me encontré con, con pacientes que retomaban sus espacios, que, que estaban afuera y, y me decían, pero estoy angustiada y, y bueno, o retomaban, eh, o, o nuevos pacientes que, que, que también, que, que consultaban porque habían migrado a otro país y estaban movilizados y estaban angustiados, le pasaban cosas, estaban con preguntas, no terminaban de adaptarse... Se, se replanteaban ¿no? con esta distancia eh, eh, y con esta imposibilidad de venir eh, si tenían que seguir quedándose en el país, ¿no? como que se les claro. hacía muy presente la distancia. ¿no? Uh
5: -huh.
7: eh, esto, de, esto de no tener la posibilidad de, de viajar eh, era, era un tema. Y así que fue que bueno, de a poquito fue, eh, fui empezando a, a, a atender a, a expatriados eh, mediante este medio... Eh, bueno, y, y algo que se fue armando a partir de la cuarentena, que, que bueno, que a mí me encantó, me, me gusta mucho la videollamada, me parece que nos bajó los miedos, nos bajó la persecución de que a ver si te graban, ¿no? Era como todo un tema de a ver si te graban, y después que, ¿no? Eh, cuando en realidad también el paciente puede traer el micrófono y grabarte ahí sí, adentro, total
4: en el consultor, no hace
7: falta, ¿no? Si es por grabarte, eh, bueno, esa, esos miedos que había, esos fantasmas. Eh, así que, bueno, todos muy contentos con la videollamada. Tanto los, los pacientes de acá que, que me dicen, Vero, no, no vuelvo al consultorio, estoy bien, me atienden con mate, con café, con um, cómodos. Eh, bueno, y la posibilidad de trabajar y acompañar a la gente que está en el exterior pasando un proceso de, de, de migración y de adaptación y, y con todo lo que eso conlleva, ¿no?
2: Eso eso ha cambiado también en estos tiempos. Si bien el ser humano tiene esta, esta idiosincrasia propia de, de ser medio nómade eh, desde siempre, digo, hace un tiempo que me parece que las distancias se han acortado. La pandemia también ayudó a que uno pueda teletrabajar desde cualquier lugar del mundo. Y, y entonces se produce esto que claro cuando uno ve las redes sociales y, y ve cómo le va cómo parece que le va al que emigró y entonces ve fotos alegres no en, en la Torre Eiffel este o en la Torre de Pisa qué sé yo entonces uno ve esas fotos y dice todo está bueno y nosotros tenemos esta, esta cosa, ¿qué sé yo? Como medio de Felipe de Mafalda de imaginarnos todo, ¿no? De, de ser grandes imaginadores y, y pensar que todo pasa por nuestra cabeza. Había una santa que hablaba de la imaginación como la loca de la casa, ¿no? Y a veces imaginamos sí. demasiado y, y esa imaginación hay que aprender a controlarla porque ni las cosas son tan buenas ni las cosas son tan malas, me parece a mí, ¿no? Entonces hay que encontrar ese equilibrio, me parece, ¿no?
7: Sí, totalmente. Creo que en un primer momento, ¿no?, cuando alguien migra, está esta como ilusión y expectativa de, de bueno, de voy a lograr todo lo que en mi país no logro, ¿no? Uh -huh. Ya sea el estatus profesional, solucionar la necesidad económica, cambiar la calidad de vida... Eh, una cultura que me acepte, ¿no? He tenido pacientes que por ahí se han tenido que ir de, de, de un país porque no se sentían identificados con la cultura, ¿no? Mm, sí, por ahí, sí. eh, una, una cultura donde su, su rol de mujer, ¿no? ella no se sentía identificada, sentía que la mujer no tenía lugar, que, que, que era muy machista,
5: ¿no? Mm. Que no
7: podía expresarse, entonces no quería esa cultura para, para ella y para sus hijos, ¿no? O o gente que ha tenido que viajar por un tema de, de, de que no era respetada su elección sexual, no estaba sí, muy discriminado, ¿no? distintos motivos que a uno lo, lo llevan a, a por ahí elegir ir a otro país. ¿no? Pero bueno, surge este primer momento como de, 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 ya sea antes de irse, no pensando que en ese otro país voy a conseguir todo lo que quiero, y en un momento cuando no llega también, ¿no? como esta idealización, esta... Eh, Creencia de que voy a poder solucionar todo lo que estaba mal, ¿no? Que bueno, que es un poco eh, demasiado ilusorio, ¿no? No es tan así. Como vos decís, hay cosas que sí y hay cosas que no, y van a aparecer cosas que se van a solucionar y van a aparecer otros problemas, ¿no? Y todos los países tienen sus beneficios y, y, y también sus cosas que, que no están tan buenas, ¿no? Eh, bueno que después ahí uno tendrá que, que poner en la balanza y, y procesar e integrar para, para poder adaptarse y estar. ¿no?
2: También, también otra cosa que sucede cuando uno deja esa cajita ¿no? que hablábamos antes o esa casa eh, donde uno vivió siempre eh, pasa que después que uno no está empieza a idealizar todo lo que dejó también ¿no? Entonces se olvida de aquello que, que me provocó a que, que me empujó a irme de ese lugar, y empiezo a idealizar todo aquello que dejé, como que aquello que dejé era todo maravilloso, y la verdad que acá es todo distinto. Yo he conocido casos incluso de gente que este, le daba bronca escuchar el idioma extranjero, eh, de, de, que sentía esa, esa bronca, eh, no quería ni escucharlo, ¿no? como que le molestaba hasta, le parecía ruido eso. no este, es, Son como etapas, no hay como etapas eh, cuando uno tiene un desarraigo hay como una, como una serie de etapas ¿no? que van sucediendo, que no son matemáticas ni mucho menos, eh, pero que van sucediendo y que, que es probable que uno lo, al escucharlas diga «me está pasando algo de esto».
7: Sí, eh, como vos decís, Aldo, es así, son etapas que tiene que ver con los tiempos subjetivos, no podemos decir tantos días, eh, tiempos subjetivos de cada uno, pero sí, hay un primer momento como de expectativa, de entusiasmo, de, de sentirse como un turista en el lugar al que uno llega, como si estuviera de vacaciones y todo lo, lo asombra y todo lo, lo ilusiona y todo es hermoso y todo es mejor, ¿no?, que donde estaba. Después viene un segundo momento donde empiezan a aparecer las diferencias, las comparaciones, cuando uno empieza a extrañar, cuando uno empieza a dudar, cuando uno se encuentra con las complicaciones, ¿no?, eh, donde ahí uno empieza a, a por ahí discutir con la pareja, empiezan a aparecer problemas con los chicos, empieza la culpa por lo que se perdió, por lo que no estuvo. Ahí es este momento donde vos decís que a veces uno puede empezar a idealizar el país eh, eh, donde estaba y ahí todo te molesta, ¿no? Entonces te molesta que la comida sea picante donde estás, te molesta no encontrar la misma... Eh, lugar para, cómo tomas el colectivo, te molesta que el sistema de salud sea diferente, ¿no? Es un momento, un segundo momento complicado, necesario, que hay que poder atravesarlo, ¿no? Porque si uno se queda ahí, eh, le, le empieza a pasar mal, ¿no? No se puede terminar de adaptar y, 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 y no está bueno, ¿no? Cuando uno logra pasar ese momento que es necesario, no de, de enojo, de tristeza, de duda... De, de movilización, hay un tercer momento que podemos hablar de una adaptación, ¿no? Cuando uno logra eh, fusionar como lo anterior con lo nuevo, ¿no? Logra duelar lo que perdió, logra incorporar las nuevas cosas que tiene en este país, logra de alguna manera poder reinventarse, logra poder ver las cosas que le pasan como una oportunidad, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien es muy introvertido y de repente se encuentra que tiene que empezar a socializar porque si no, eh, bueno, está solo, aislado, ¿no? Una paciente que, por ejemplo, había ido, el que tenía la posibilidad de hablar el marido, había acompañado al marido, claro, el marido iba al trabajo, tenía amigos del trabajo, a ella le costaba mucho socializar, entonces quedaba como muy pendiente de, de, de su país eh. de origen, mirando el celular, no, no lograba socializar, le costaba, ¿no? Eh, y bueno, fue para ella todo un desafío empezar a animarse a socializar, ¿no? Bueno, le costó, pero una vez que pudo, empezó a poquito a invitar a unos amigos, a otros, empezó a. bueno, después tuvieron hijos, que eso ayudó mucho los hijos, claro. y el hacerse amigos de, 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 los de, de los padres de los hijos, ¿no? Eh, bueno, y, y pudo empezar a hacerse un, un núcleo social que le permitió poder eh, instalarse, ¿no? Y, bueno, y entonces podemos pensar que también esta migración le posibilitó desarrollar esta capacidad de socializar, ¿no? Dice, bueno, ahora sé que tengo esto, que antes yo creía que no lo tenía, pero ahora, a partir de esta experiencia, capitalicé algo que, que no sabía que tenía, ¿no? Por ejemplo, si lo tomamos como una oportunidad para, para poder aprender. Eh, bueno, y ahí es cuando uno logra instalarse, ¿no? Que a veces pasa que por ahí uno es como que está en el país... Eh, al que se fue, entonces vuelve a su país de origen como, bueno, estoy de vacaciones pero vuelvo a mi país de origen, estoy de vacaciones pero vuelvo a mi país de origen, ¿no? y esto se tiene que dar vuelta, uno cuando se instala está en, en este país nuevo, que lo siente, bueno, su país, el país en el que está, donde tiene amigos, donde tiene colegio, donde tiene trabajo, donde logra armar su vida, logra armar un nuevo sentido de pertenencia, ¿no?, y vuelve de vacaciones al país de origen, pero son vacaciones,
5: ¿no? Exactamente. Ahí es cuando
7: uno logra darlo vuelta y logra instalarse, que lleva un tiempo, por lo menos un año, ¿no? Por lo menos, si podemos hablar de tiempos así, algo... Eh, pero bueno, siempre estos son eh, tiempos subjetivos, Tal ¿no? cual. Pero tenés, bueno, la complicada es la segunda etapa.
2: Tenés sí. una frase en la página de internet que me encanta, que es «estar bien aunque estés lejos de casa». Y, y lo que acabas de decir es eso, ¿no? es transformar ese estar lejos de casa en estar de nuevo cerca de casa, en transformar el lugar donde uno va en la nueva casa, en el nuevo lugar. Nos pasa cuando dejamos el hogar porque nos vamos a casar, este, nos pasa habitualmente en un montón de situaciones eh, frecuentes que nos pasan frecuentemente en, en, en cuestiones que no tienen que ver con el desarraigo. ¿Y cómo no nos va a pasar cuando cuando nos, tra nos trasladamos a otro país, con otras culturas, con otras nos pasa también cuando nos mudamos de ciudad dentro del mismo país, ¿no? pero nos pasa profundamente cuando la cultura es totalmente distinta y cuando uno llega a otro país también se encuentra con que eso que uno llevaba como bagaje, con esa, uno se transforma en nadie. De repente uno es desconocido totalmente por todos, porque salvo que uno sea famoso, este, cuando llega no es nadie, es más que, no es nada más que un extranjero, ¿no? y eso es un peso importante. Y en ese momento me parece que es fundamental tener una voz amiga, una voz que, que pueda eh, guiarnos en esos momentos porque generan un peso este, específico muy fuerte. Eh, y, y la verdad que tu trabajo en ese sentido me parece fundamental, que, que tener la, la posibilidad de tener una llamada, eh, en ese momento, y, y no quedarse solo en ese momento, porque es muy fuerte esa situación, eh, me parece que es fundamental, ¿no?
7: Sí, tal cual. Me parece que está bueno eh, poder pensar que hay una, una alternativa, ¿no? Que, sí, que hay la sí. posibilidad de, de salida, ¿no? Cuando uno se siente solo, angustiado, y que en estos procesos de, de cambio tan grande, ¿no? Porque es verdad que uno cuando se casa, cuando se muda, hay cambios. acá no cambia todas las variables, Todo. ¿no? Me afecta eh, el sentido de pertenencia. Uno fue o sea, abogado 40 años, este abogado donde tenés un recorrido, donde saben que es el abogado de, del estudio tal, que tiene tal profesión, tal especialización, ¿no? Vos sos abogado, ¿no? Eh, entonces de repente te encontrás en otro lugar donde nadie te conoce, donde ya uh -huh. este quién es. ¿No? no, yo soy el abogado que hace 40 años, sí, pero yo no te conozco, sí, pues me lo decís, pero te tengo que ver trabajar, tengo que ver cómo trabajar para confiar en vos, para ver si realmente no vos sos así. Entonces, esto cuestiona todo nuestro sentido de pertenencia al dejar todo ese recorrido que hemos armado, toda esa vida que hemos armado, y te instalas en otro lado a empezar un poco de cero, ¿no? Desde darte a conocer, desde insertarte, desde tu trabajo, que te reconozcan, en un vecinos que no te conocen, ¿no? Eh, bueno, armar esa, esa cotidianidad que, bueno, es un montón de variables que cambian, que a veces uno puede sentirse triste, solo, ansioso, puede subir de peso, bajar de peso, dormir mal, haber eh, complicaciones con, con la pareja, con los chicos, y sí, y, y está bueno no, no estar pasándolo mal la verdad que uno puede hablar con alguien eh, que te puede ayudar, que puede eh, hacerte entender qué te pasa, ¿no? Y uno sale y después sigue y está bien, ¿no? Eh, que esa es la, la idea de, de un espacio terapéutico, ¿no? Uno Ajá. poder ver eh, cosas que no veía, poder verlas de otra manera poder, a veces uno tiene que volver como atrás y entender de dónde salió y a dónde llegó y por qué llegó a dónde llegó, ¿no? Para poder entenderse, para poder amigarse, para poder eh, tener claro dónde está, para poder ver cómo seguir, ¿no? Y, y sobre todo si se estanca, ¿no? Esto, este proceso de, de adaptación es un proceso normal, esperable, que puede no necesitar consulta, como si, ¿no? Si se estanca, en ese segundo momento, ahí diría que estaría bueno destrabarlo para que pueda seguir, ¿no? Es un empujoncito para que después pueda seguir y poder adaptarse bien y, y, y instalarse en este nuevo país. ¿no?
2: Me encanta, me encanta Verónica, realmente, y te comprometo a tener futuras charlas también, porque me parece que, que mucha gente se queda encerrada, trata de resolver por sí misma este, algunas cuestiones, y muchas veces se logra con mucho esfuerzo, pero hay un sufrimiento que, que no vale la pena este pasarlo, porque eh, cuando uno se encierra y, y, y es como un círculo vicioso, no se va encerrando, eh, hablaste recién de las discusiones de pareja, sí, por supuesto, esta, esta intranquilidad va afectando a toda la familia, va afectando a todas las circunstancias de nuestra vida, por eso me parece importante acudir a, a, una, a una ayuda de alguna manera, aunque te diga, Mira, lo que te está pasando es totalmente normal y tenés que tener paciencia en este sentido, o tenés que hacer tal cosa, o tenés que ver tal otra cosa buena que tenés y que por ahí no la, no la venías viendo. Eh, es necesario tener ese, ese contacto personal y sobre todo si viene con una voz amiga, con una voz con un acento este, cercano, y con alguien profesional este con gran experiencia. ¿no? Eso la verdad, por eso quiero comprometerte a, a futuras charlas, porque esto está cada vez más presente en nuestras sociedades, eh, estamos, pa, estamos pasando por una, una situación de emigración importante en la Argentina y en los países de Latinoamérica eh, que viene repitiéndose, y, y hoy el mundo es cercano, entonces también, este, más allá de la emigración por cuestiones económicas o sociales, hay cuestiones que tienen que ver con, con, con que el desafío que asumen muchos jóvenes o personas grandes, que, que dicen, bueno, ¿por qué no?, empiezan a asumir estos desafíos hoy el mundo es mucho más cercano eh, yo recuerdo cuando mi abuelo vino a la Argentina, este vino en un barco y tardó un mes ¿no? entonces eh, hoy, hoy estamos conectados permanentemente desde cualquier lugar del mundo y esto está buenísimo, pero también genera estas cosas y tenemos que aprender a sobrellevarlas como, como humanos, como humanos que somos y, y pedir ayuda también aprender a pedir ayuda también es un, un tema muy importante para trabajar ¿no?
7: Totalmente, y bueno, eso como dice la página un poco, estar bien aunque esté lejos de casa es importante y pedir ayuda te puede cambiar la vida, ¿no? Desde uh -huh. la propia experiencia y, y desde lo que veo en, en, en las pacientes y las personas que piden ayuda, uno pide ayuda y cambia, hace un vuelco, ve la realidad de otra manera y te cambió, no hace falta seguir pasándola mal, ¿no? Me parece que está bueno poder acortar los tiempos de sufrimiento. ¿No? si podemos dejar un mensaje que sea ese, no no se queden mal, no se queden sufriendo, no vale la pena, no tiene sentido, uno puede consultar, puede hacer preguntas, se puede hacer acompañar por, por quien consideren, no pero no se queden solos y acorten los tiempos de sufrimiento que la vida es para disfrutarla, uh -huh. no es para estar bien y para poder disfrutarla.
2: Es así. Este, la verdad que la felicidad está ahí al alcance de la mano, lo que pasa es que muchas veces no la vemos, no, no la vemos Verónica, ¿cómo hace la gente para conectarse contigo? Este, decinos tus redes, decinos cómo te buscan Danos un teléfono, decinos Porque yo ya te estoy llamando de vuelta <risa> Bueno
7: mi, mi teléfono es eh, Más 54 9 11 54 56 20 58 Y si no, bueno, está una, una página web Que yo hice para poder entrar en contacto Con toda la gente que esté por fuera, en otros países Que es eh, Leakveronicavelaustegui.com Que ahí también, bueno, un poco es la, la idea que de esa forma se puedan acercar Puedan puedan ver la página, dice algunas cosas que les puede pasar para que las puedan sentir como con, con empatía y, y sentirse reflejados y vean que estas son cosas que, que les puede pasar y, y pueden de alguna manera tranquilizarse y entenderse, ¿no? Así que de, de esas dos maneras pueden tener contacto conmigo y bueno, si necesitan una ayuda, acá estamos.
2: Bueno, la verdad que yo agradecerte muchísimo esta conversación y sobre todo agradecerte algo que, que es como un plus, ...que tiene que ver con, esa, con ese trato humano... Que, ...que bueno, que por supuesto cuando uno va a un psicólogo... ...muchas veces espera esto, no espera la escucha... ...pero muchas veces no se da. Este, y entonces la verdad que está buenísimo... ...encontrar una persona que eh, escuche desde, el, desde lo humano... Desde, ...desde lo profesional por supuesto... ...pero también desde lo humano entendiendo lo que nos sucede... ...porque bueno, también toda tu experiencia en este sentido... Eh, hace que, que puedas ayudarnos un poco mejor. ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias.
7: Gracias a ustedes por permitirme participar.
2: Bueno, un beso grande. Gracias, Verónica. Eh. Nos estamos viendo en otra, en otra ocasión muy próxima, seguramente con otro tema. Y, y bueno, seguir desarrollando este tema que la verdad que es muy importante y este gran invento de la tecnología que nos permite encontrarnos y acercarnos un poco más. Muchas gracias.
7: Dale, le dejo un beso y sí, cuenten conmigo
8: entonces.
2: Muchísimas gracias. Chao, chao.
8: Volar, lo que se dice, volar. Volar, volar, volar. No vuelo.
9: Volar.
8: Solté todo lo que tenía y fui feliz. Solté las riendas y deje pasar. No me ata nada aquí, no hay
9: nada que guardar. Así que
8: y a volar. volar, lo que se dice volar, 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 no vuelo. mis suelas no tocan el suelo.
9: Solté todo lo que tenía y fui feliz. feliz. Solté la rienda y dejé pasar. No me ata nada aquí.
2: No hay que
9: guardar así que cojo impulso y a volar ah, a volar. Volar. volar lo que se dice volar
1: Seguinos en las redes como Puente en Instagram y radiopuente en Facebook. Y radiopuente en Facebook.
2: Limón Perlé en Mar del Plata. El sabor de la repostería europea. Únicos en la zona. Con las recetas de la abuela. Limón Perlé, Avellaneda Arenales, Mar del Plata.
0: En un frasco de mermelada a la campañola... ...vas a encontrar pura fruta hecha mermelada... ...para llenar tus tostadas de sabor... ...vas a encontrar que tenés tiempo de desayunar con tu familia... ...mermelada a la campañola... ...sabores para el alma.
8: Mi nombre es Alba... ...te esperamos en Cookie Cookiferio Americana... ...los precios más bajos y además... ...aceptamos trueque... ...te esperamos en Calle 15... Casi, casi es que no soy tan Con toda la buena onda y toda la buena vibra de Cookie Ferry Americana. <música> Nos esperamos en Cookie Ferry Americana.
0: ¿Te imaginas que en una sola gota tengas todo el poder para reafirmar tu piel? Nuevo Serum Cicatricure Gold Lift. Gotas concentradas de ciencia y tecnología que gracias a su exclusiva fórmula con péptidos con oro, calcio y silicio, en dos semanas reducen significativamente las arrugas gravitacionales con un efecto lifting inmediato. Los resultados más emocionantes hasta ahora en termocosmética. Nuevo Serum Cicatricure Gold Lift.
2: Si quieres cuidar tu moto Moto lavado exclusivo en Madrid Usamos una tecnología nueva Es un moto lavado eco Que combina vapor seco para cuidar la electrónica Y vapor húmedo para desengrasar Casi no usamos químicos Y lo mejor es que consumimos Menos de 2 litros de agua por lavado Además, no producimos aguas residuales y ahorramos en un recurso que es cada vez más escaso. Calle de San Dimas, 4 Madrid, 653-78-7357 Sumate a zonavapor.es www.zonavapor.es El cuidado que ella merece.
0: Somos de una tierra hecha de visiones. Somos insistentes, perseverantes, entusiastas. Sabemos que detrás de cada logro hubo un sueño inspirador. Queremos que te animes a soñar y que lo hagas en grande. Porque no nos alcanza el ok y el está bien. Vamos por el excelente. ¿Te imaginas una vida vacía, sin innovación? El mundo necesita tus ideas. Cada día nos despertamos con la oportunidad de crear la vida que queremos y convertirnos en lo que soñamos. Todo empieza con un buen sueño. Colchones Skin ko En el canal 220 de frecuencia modulada transmite Activa FM En el 91.9 MHz de tu dial con estudios ubicados en calle 48, número 932, primer piso. Miramar, provincia de Buenos Aires.
1: Bajate la aplicación desde la Play Store, Estación, Radio Puente. Empezar por
3: ignorarme y desmoronar mis ilusiones. Aunque te mudaras a la luna, te perseguirán mis intenciones.
8: Puedes presumir que andas
3: con otro para que no escuche. En mis oídos Si quieres matarme de un coraje Dale un beso cuando haya testigos Y voy a discutir con el baboso Que te está bajando las estrellas y hacen falta muchas cualidades Para tener suerte con las bellas
2: Y estamos escuchando a Alejandro Fernández Mudanza a la Luna Y le mandamos un gran saludo a todos nuestros oyentes Que están allí en la Ciudad de México En Chihuahua, sé que tenemos muchos oyentes Así que enviamos un gran saludo para todo México Para todos los... ...argentinos que están en México... ...y para todos los mexicanos... ...que escuchan radios argentinas. Y la verdad que quiero... ...compartir esta noticia con ustedes... ...porque anoche me escribió... Eh, ...nuestro amigo Juan Eduardo... a ...quien entrevistamos hace... ...hace muy poco... ...aquí en, en Radio Puente... ...y le propusimos... ...y le pedí, le dijimos... ...que íbamos a insistir... ...para que la ciudad de Mar del Plata... ...lo destacara... ...de alguna manera... ...y nos envió la carta que... ...la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante... ...la concejal, doctora Marina Sánchez Herrero... ...a quien le enviamos un gran saludo... ...le envió en el día de... En el día de ayer... ...y me la, me la copió... ...para que la leyera... ...visto la destacada trayectoria... ...del cantante marplatense Juan Eduardo... ...sumado a su permanente compromiso... ...con la promoción de la ciudad considerando que el recorrido del cantante que nació en la ciudad de Mar del Plata el 7 de enero de 1947 y quien inició su trayectoria en el programa Sábados de Mar y Sierras y actuando como solista en televisión, teatros, radios, clubes, hoteles, bueno cuenta toda la historia de, de Juan y Juan por supuesto y, y lo importante es lo que se resuelve en esta ordenanza ...dice que el Honorable Consejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón... ...otorga el título de vecino destacado al señor Juan Eduardo... ...por su permanente compromiso con la promoción de la ciudad. Así que felicitaciones a Juan Eduardo. Este acto se va a realizar eh, efectivamente eh, con una entrega de un diploma... ...el día 11 de noviembre a las 11 horas en el Consejo Deliberante de General Pueyrredón... Así que allí estaremos con, con Radio Puente para estrechar un abrazo con él y felicitarlo personalmente. Así que una alegría. Bueno, como decimos siempre, este programa trae suerte. Well ouais. Y la verdad que la entrevista con, con Verónica, la psicóloga que estuvo hablando con nosotros, fue para mí una, una apertura de mente impresionante porque uno escucha muchas veces como que una disciplina no puede estar integrada por otras y hemos aprendido muchas veces a, a expulsar otras situaciones que le suceden a la gente y encerrarla también nosotros, en nuestras profesiones, a determinadas cuestiones. Entonces me pareció eh, realmente muy, muy educador para mí, eh, en cuanto al conocimiento de la psicología y a la humanidad de esta, esta profesional que tiene una trayectoria enorme y una formación tremenda. ¿eh? tremenda Los invito a visitar la página LIC Verónica Velaustegui, LIC como licenciada, o sea, L-I-C, Verónica y Búsquenla por internet, ahí se van a poder contactar con ella, y si no, después este, van a poder escuchar el teléfono. Realmente es importante no quedarse con, con ese naufragio, ¿no? Como dice la, la balsa, a veces queremos naufragar o o nos empeñamos en naufragar queriendo salir nosotros solos y necesitamos ayuda, pero no nos animamos a pedirla. Yo te animo a que la pidas, a que pidas ayuda. Aprender a pedir ayuda es una parte importante de nuestra vida y saberla pedir también. En un ratito vamos a estar comunicándonos a Italia con Carlos Dios, que ha hecho de este tema carne propia. Y de esta versión de Lito Nebia con Fito Paez, nos vamos a, a una canción de la Mississippi que dice ¿Qué onda güey? Hablando de México. Y vamos a escuchar a la Mississippi con este tema. ¿Qué onda güey?
10: llévatela en casa güey! ¡Qué onda güey! ¡Pero qué onda wey, qué onda wey, pero qué onda wey, qué onda wey. Un día sin motivo acompañé un amigo iba a tomar un vuelo no recuerdo bien Sus medio rotas y sin peinar las botas. yo de la policía la atención llamé Usted es uruguayo o argentino, usted está fuera de la ley. ¡Hey! ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Pero qué onda, güey? ciencia me dijeron usted se toma el primer vuelo tirado de los pelos y así sin darme cuenta bueno saqué llegué no tuve tiempo ni de despedirme yo vivía como un rey qué ¡Hey! qué onda Todo lo aprendido, lo tengo bien sabido Nahuales y Yamales me enseñaron a ver De eso no me olvido, mi México querido Pero dijeron vuelva y tuve que volver La tierra se comparte con hermanos No se roba con la ley ¡Que una vez!
2: Ya lo tenemos en línea del otro lado del mar, del otro lado del océano, allí en Italia al querido Carlos Dios. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
11: Muy buenos días, Saldo. un saludo enorme para vos y tu hermosa audiencia de Mar del Plata y
2: Miramar. Bueno, la verdad que un placer tenerte y sobre todo tocar este tema que, que bueno, que vos sos un experto porque lo has hecho y, y, y lo estás pasando ya hace 11 meses, casi un año que estás allí en Italia y que si hablamos de, de dejar la casa... Vos lo has hecho con toda la familia, ¿no? Eh, muchas veces nosotros dejamos lo que, nos, lo que tenemos como seguro eh, en nuestras vidas, cuando, cuando nos casamos, cuando nace un hijo, cuando cambiamos de trabajo. Pero bueno, ya el, el emigrar es eh, el hecho contante y sonante, ¿no? Es, es creo el hecho este, más grande donde uno físicamente ya deja la casa también, y, y genera cambios en la, en la vida de uno. Contame un poquito, desde tu experiencia, lo venís contando sábado a sábado, eh, cómo es readaptarse y empezar a formar una nueva casa en otro lugar, lejos de aquella conocida, de aquellos lugares que nos brindaban seguridad. mira te lo
11: pongo, no en mi persona, te lo pongo primero en persona de mi hijo, ¿no? Uh -huh. eh, Vos sabés que cuando, cuando llegamos aquí Tomás consiguió trabajo en un restaurante, en lo que estábamos en Milán en ese momento, y consiguió un puesto muy lindo, pero era de noche. Uh -huh. O sea que, o sea que digamos que venía tarde, pero estaba a tres, cuatro cuadras de casa, no había ningún problema. Nos mudamos de Milán a Ro y él lo que hizo fue alquilar un, un departamentito para estar ahí cerca de, de, de donde trabajaba, ¿no? porque salía a dos tres de la mañana. De hecho, eh, que es una modalidad que hay mucho acá, uh -huh. más en ciudades grandes y caras como es el caso de Milán, eh, se alquilan habitaciones. ¿no? Uh -huh. sí, Entonces perfecto. tenés, por ejemplo, cuatro, cuatro habitaciones, la cocina que se comparte y uno o dos baños que por supuesto se comparten. ¿no? Uh -huh. Entonces tenés todo lo que es tuyo, hay cosas que se ponen en común y otras que son propias tuyas, digamos, todas compartimentadas en las alacenas, ¿no? tus fideos o la carne, bueno, que es yo, se comparte en la heladera y Tomás estaba ahí en un, eh, en un barrio de, de Milano, eh, deja ahí, se viene unos días acá, antes de ir a Lisboa, que es donde está ahora. Eh, vamos a buscarlo, le acompañamos a traer las cosas, llega a casa, era barrio del mediodía, y bueno, hago unas hamburguesas, hago unas hamburguesas con, con pan de hamburguesa que habíamos comprado, con un poco de tomate y queso, ¿no? Y se le acerco a Tomás, ¿no? Entonces, sí, mira, mira, la huele, la prueba y dice, uy, qué lindo que es estar en casa. <risa> claro eh, Evidentemente, eh, el calor de hogar eh, se respira, ¿no? Y, y la comida, bueno, ni te voy a contar que es un factor importantísimo, ¿no? Más acá en Italia. Pero bueno, vos sabés lo, lo lindo, de, lo lindo de, de, de emigrar es que eh, uno va va redefiniendo qué es lo importante y qué es lo accesorio. Cuando, cuando estábamos en pandemia, en un momento determinado, te acordás, cuando recién empezó la, la pandemia, ya por marzo del, del 2020, eh, hubo un desabastecimiento nombre de papel higiénico, ¿te acordás? Sí. ¿Que ¿El mundo se había comprado papel higiénico? Sí, sí. ¿Sí? Eh, que era algo hasta para analizar sociológicamente, ¿no? Tal cual. Eh, y, en un momento, y en un momento determinado, yo escuchaba que la gente decía, ay, no puede ser, no consigo filtros de café, es una locura, no se puede vivir
2: así. Yo digo,
11: ¿qué estás diciendo?
2: <risa> por favor. <risa> sí, uno ha escuchado cosas muy raras eh, en esa época.
11: <risa> Por eso, yo digo, caramba, pero no podés poner tu vida en el papel y ni te cuento, ni te cuento, hablando de café viste que se pusieron de moda las, las, las máquinas, hasta las cápsulas de café sí, las de cápsulas. distintas marcas, sí, ¿no? Sí. sí, y por supuesto que esas cápsulas que son de empresas de marcas extranjeras, la, relativamente la cafetera no era tan tan cara, pero las cápsulas, que se algo es que carísimo, tenés que renovar continuamente, claro. son carísimas, ¿no? Y ya cuando comprabas la cafetera estaba frito, estabas obligado a comprar las cápsulas, ¿no? Y no venía el café, no sé variedad X, que era el que todo el mundo quería, y era un escándalo, vos escuchabas en las redes, que las redes es como la, la plaza de internet, ¿no? ¡Ay! ¿Cómo? No está, dígame, ¿dónde consigo? Y qué sé yo, era un escándalo. Pasabas por un, por una esquina y veías una cola de media cuadra y decís, ¿qué pasa? gente comprando cápsulas, es una cosa de locos, de locos, de locos. Bueno, eso, eso te das cuenta que es accesorio. vaya ya te habías dado
2: cuenta. Pero, pero te das cuenta que muchas más cosas son accesorias. ¿Y qué es lo, lo más importante? ¿Qué es aquello importante que uno se lleva en la valija? Más allá de la valija, se lo lleva en la valija pero no pesa nada. ¿Qué es aquello que es lo más importante que uno se lleva?
11: Eh, bien lo dijiste, no no va en la valija, va en uno. ¿no? Primero, para, para mí, quizás para vos y para muchos de nuestras personas que están escuchando ahora, eh, es la familia. no Y la familia es un, es un compendio de de unión, de sentimientos, de saber eh, respetar las diferencias, porque uno no, no, uno no tiene los hijos calcados, digamos, no por suerte. Uh -huh. eh, pero, pero hay un hay un hilito que, que nos une y que nos identifica como familia, que a veces ni siquiera lo vemos nosotros, ¿no? Viste cuando te pasa con, con algún hermano, que uno hay una edad que quiere diferenciarse de los hermanos, claro. no quiero ser como él o como ella y dicen, no, ustedes son tan parecidos no, no quiero ser parecido porque vos tenés 15, sí. 16 años y querés marcar tu rasgo distintivo porque querés tener tu personalidad y cuando pasa ese tiempo, porque efectivamente pasa, y te das cuenta que hay un hilo conductor no y por ahí a mí me ha pasado de, mira eh, una vez un, un día perdido, un sábado perdido a la tarde eh, cruzando la avenida Cabildo, o sea na, na, nada nada especial, ¿no? Eh, me cruzo, venía a la otra mano, eh, la directora de, de Jardín del Colegio de los Chicos, ¿no? Entonces me dice ¿Usted es el papá de Partina, Tomás? Sí, sí, venga, venga. Entonces me hace volver sobre mis pasos. Yo tengo que hablar con usted. Sácate, digo, ¿qué pasó? <risa> Aparte, muy muy rara la situación, ¿no? Me hizo volver para atrás. Digo, ¿qué pasará que sea tan importante que un sábado a la tarde tienen que pararme para... Acá. Dice... Eh, sus hijos son encantadores. Ah, bueno, ¿para qué? Imagínate te lo digan a un papá, ¿no? No, gracias, ¿no? Y le digo, no, son una linda familia, ustedes. Bueno, digo, yo le agradezco, pero ustedes los tienen como alumnos, nada más. O sea, usted comparte con ellos algunas horas en la semana de, de una materia, nada más. No, 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 mi señor. Cuando los chicos vienen de alguna una familia, nosotros los maestros nos damos cuenta. Bueno, wow, qué bueno. Me, 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 me secaba la baba, ¿no? De, de emoción. Eh, y le agradecí muchísimo, ¿no? Pero, pero bueno, eso te lo, te lo señalan eh, los demás. Y eso es lo que uno trae. Y eso es tu, tu carta de presentación, ¿no? Eh, hoy, hoy, inclusive en las empresas, eh, viste que uno siempre estaba preocupado. atrás cuando éramos chicos? Nene, aprendí a escribir a máquina porque sí, es muy sí, importante sí. cuando salgas a trabajar, ¿te
2: acordás? Sí, totalmente. Y,
11: y yo... Yo iba un colegio, un bachiller que teníamos mecanografía teníamos y era un golazo, salíamos siempre con un punto más, porque ibas a pedir trabajo y sabías escribir a máquina. Y bueno, ahora aparte de todas esas, esas hard skills, esas eh, habilidades duras, ¿no? Saber idiomas, tener títulos, tener papeles, ¿no? Eh, hoy te piden lo demás, las soft skills. Eh, ¿Qué ¿Eh? es? la capacidad de integrarte a un equipo, de trabajar bien, ¿no? Mira, te lo cuento un ejemplo completamente distinto. La otra vez se hablaba de un futbolista argentino que, que está en el exterior y que eh, tenía problemas, más allá que es un excelente jugador y que rinde muy bien y que hace goles, que no lo querían eh, en determinados equipos y que inclusive se rumoreaba que lo habían eh, rechazado en la selección nacional, ¿no? Y uno dice, pero pará, si es un jugador buenísimo que hace goles, traelo, porque... Para eso los partidos, se ganan con goles los partidos. Y te habían dicho que y se comentaba que este señor había en su momento tenido una situación medio fea con la con la esposa de un otro jugador y que por eso no lo querían en el equipo porque generaba mal mal clima de equipo. Ah, mirá vos, mira vos digo yo, claro. o sea no es nada más que hacer goles, por supuesto. no es nada más que hacer goles, sí. sí. Eh, evidentemente ahora estamos a pocos días del mundial. Y esta gente está conviviendo mucho tiempo junta claro, todos los días. Claro. De, eh, más allá del momento previo al partido, ¿no? Totalmente. Y de, se me ocurre que de parte del, de parte del técnico debe haber también una voluntad de generar un equipo. ¿no? Por supuesto. El otro día le escuchaba a Baldano, a Jorge Baldano, sí, un sí, excelente sí, jugador, claro. ¿no? Y, y mira, hablaba de Vilardo, ¿no? Y contaba que... Eh, que ellos en el Mundial 86, contando cómo fue el proceso, por supuesto visto después de haberlo pasado, que Bilardo como que les daba de comer más calorías al comienzo del Mundial. Ellos lo veían mal, porque uno tiene que estar en buen estado, tiene que estar en línea para jugar un partido, ¿no? Uh
5: -huh.
11: Dice, él nos obligó a estar dos kilos por encima de nuestro peso. Qué Entonces, por eso es darle ventaja al rival. ¿Por uh -huh. qué? Porque, porque él sabía que a lo largo del, de la competencia iban a bajar esos dos kilos y que iban a llegar a, lo, o sea, a las sentencias finales en peso. Y así fue que llegaron a la semifinal y a la final absolutamente en peso ¿sí? y eso también les permitió
2: ganar el Mundial. Mira, por ahí estoy haciendo eso yo, entonces ahora estoy consumiendo las calorías para después quemarlas. ¿viste? Bueno, te estás preparando para la final Claro, encanta, estoy preparando para la final me, Hablando me encanta, de esto, Carlos, vos sabés que hablamos de la valija sí. que uno lleva con las cosas este, importantes que no, que no tienen peso pero tienen un peso específico muy importante pero también llevamos muchas veces cosas que eh, arrastramos más que, más que llevar con gusto y que las arrastramos en este tiempo, eh, ayer cumplió 40 programas italiatinos son 40 semanas eh, que llevas haciendo un programa, también podés hacer un análisis, no digo sociológico, pero periodístico, de, ese, de esa cantidad de entrevistas, de ese encuentro con un montón de, de extranjeros latinos que se fueron y se trasladaron y emigraron a Italia o a otros países de Europa. Y digo, también podés notar en este tiempo eh, aquel bagaje que, que llevan los extranjeros, los emigrantes, que, que es más una carga que que una, un peso específico positivo ¿no? ¿qué notas también en esto? ¿qué es lo que no se puede sacar de encima a alguien cuando emigra y, y cuesta mucho sacárselo? Eh,
11: mira, eh, los prejuicios son una cosa enorme que tenemos que tenemos puesta y que tenemos que sacarnos de encima ¿no? Uh -huh. y, y aparte, ah, mira cuando eh, cuando uno viajaba nosotros y antes que nosotros pues también antes que nosotros la gente viajó eh, uno no conocía y venía con el cuaderno abierto para ver qué conocía. Venía con una actitud sí, claro. de apertura hacia lo nuevo. no Entonces uno traía fotos, porque de esos lugares no había fotos, sino se era a través de algún libro no sí, sí. Eh, para conocerlo. Hoy nos sobran fotos, nos sobran datos. Y uno tiene la, tiene la, la fantasía de decir, ah, ya sé cómo son allá. Porque veo un videito de YouTube, veo una foto, veo Wikipedia, veo datos y no, y no, y no conoces nada. Entonces uno viene pisando sobre seguro en esos preconceptos y es como pisar sobre flanque, un dice.
2: Claro. Sí, sí, sí. <risa>
11: eh, digamos, yo creo que lo, lo más lindo que uno puede traer en la mochila cuando viene es eh, la apertura, el respeto y, y bajarse del ego. Había, una, había un viejo chiste que decía que eh, para suicidarse un argentino tenía que subirse a lo más alto de su ego y tirarse, ¿no? Y se iba a romper la cabeza seguro, ¿no? <ríe> Somos muy agrandados los argentinos, muy agrandados. Y me parece que si uno viene a emigrar, no viene a imponer lo que sabe, viene a aportar lo que uno sabe, que es una cosa distinta. Entonces, mira, hablamos una vez con un, con un señor que había venido la esposa con trabajo. La esposa consiguió un trabajo de arquitecto. Acá hay una bolsa de trabajo específica para arquitecto, consiguió un trabajo muy bueno. Adelante. Y él no sabía una palabra de italiano. ¿Qué sabía hacer él? Él sabía jugar al rugby. Entonces se averiguó cuál era el, cuál era el club del, del lugar la donde la estaba guarda. él, uh -huh. y se fue el día que entrenaban y se fue vestido de real con los botines. Entonces llegó y todos, obviamente, entendieron no que quería jugar, ¿no? Él estaba acostumbrado en Argentina a hacer un entrenamiento así como a muerte, a jugar a, a fútbol para prepararse para el partido, ¿no? Sí, sí. Y acá la costumbre eran los que los entrenamientos eran para probar, no eran porque eran compañeros, pero bueno, no te ibas a chocar o a teclar muy fuerte porque el tuyo eres un compañero. Y él, y él iba a muerte y claro lo miraban raro. Después empezó a jugar bien, se empezó a acostumbrar, hizo carrera, y le fue muy bien y eso. Y un día lo, lo pusieron en la comisión directiva del club. Pero la comisión directiva son todos jugadores, no y le preguntaban, y él siempre decía: Mirá, yo en Argentina lo hacía así, pero díganme ustedes cómo lo hacen acá, y así se fue ganando el corazón y el respeto de la gente que claro, estaba ahí, claro, ¿no? Claro. Después descubrieron que hacía muy rica, muy rica la carne al asador,
2: eh, la carne guiata, como se dice aquí. Y, y lo quisieron más todavía. <risa> Pero bueno. <risa> el miércoles, en, en Sensaciones, Ezequiel entrevistó a un periodista eh, que vive en Madrid y, y dijo algo que me, me llamó mucho la atención. Él siempre hace una pregunta eh, sobre si en algún momento eh, él piensa volver a Argentina. Y dijo algo que no cerró, por supuesto, las puertas, porque uno no sabe lo que viene nunca. ¿no? Pero dijo algo que me llamó mucho la atención. Dijo, el que migra es capaz de cualquier cosa, porque se demostró que puede. ¿Te sucede algo así? Eh, sí, sí, sí. Eh, mira, te lo pongo,
11: eh, a mí me cuesta mucho hablar de mí, eh, te lo pongo el ejemplo de, de mis hijos, concretamente de Candelaria. Los chicos en colegio, no iban a un colegio bilingüe, pero en el colegio tenían un buen nivel de inglés, los chicos tienen un muy buen nivel de inglés por su cuenta, pero en Argentina vos pues, decís, si voy a un colegio bilingüe, ¡epa, qué importante, ¿no? Perfecto. Cande sabía muy bien español y muy bien inglés. Llegó aquí, está hace un año, en un colegio cuadrilingüe. O sea, hablan en italiano, en inglés, en español y en francés. Y algunos que eligen en el cuarto idioma en vez de francés, chino. Y no son todos superdotados. Son chicos que les exigieron un poco más y que por supuesto pueden rendir. Ella jamás se pensó en decir hace tres años que iba a hablar cuatro, cuatro idiomas y se mataba de risa. Pero acá lo vino y lo hizo. O sea, acá se propuso para más. En vez de, de liberar para abajo, liberan para arriba. Y eso es una diferencia conceptual absoluta. Que vos te puedas probar que podés hacer más cosas. Eso, eso como, como persona te genera un cambio interno revolucionario.
2: ¿Cuál es el límite, Carlos? El límite te lo pones vos. Claro, Absolutamente. Clarísimo, clarísimo. Me, me dejaste un montón de temas porque, si bien hoy eh, hablamos con, con la licenciada Verónica, este, la verdad que vamos a comprometerla para seguir hablando de estos temas. Me parecen recontra Salen en cada charla que tengo contigo y, y, y con, con Charlie, eh, salen temas que son riquísimos para poder conversar, que tienen que ver con nuestro interior y que tienen que ver con nuestra felicidad, en definitiva, no porque eh, todos vamos en camino a la búsqueda de la felicidad y muchas veces la tenemos al alcance de la mano y no nos damos cuenta. O nos ponemos límites eh, muy cercanos por temores, por vaya a saber por qué cuestiones internas que cada uno tiene y que son respetables, pero hay que empezar y animarse a, a ver un poquito más allá y a no quedarse con los discursos. Muchas veces nos quedamos con los discursos, con las palabras, y, y nos cuesta llegar a los hechos. Eh, ya no solo hablo de, de, de la Argentina, que, que en esto es mucho ejemplo, no eh, donde uno ve políticos que hablan permanentemente y dan discursos grandilocuentes, pero que a la hora de, de los bifes cuesta mucho llevarlo a la práctica y uno ve las realidades luego. ¿no? Pero sin entrar en ese tema... Eh, me parece que tenemos mucho para trabajar ahí y que, que bueno, que está buenísimo que lo podamos hablar y que lo podemos hablar con gente que ha logrado traspasar un montón de barreras que me imagino eh, y, y lo hemos hablado en forma privada muchas veces estas barreras que, que uno tiene que atravesar sí o sí y que son difíciles, ¿no? No, nadie habla de que sea fácil, pero vale la pena, ¿no? Absolutamente de acuerdo, eh,
11: me parece que mira, te pongo el último ejemplo, ¿no? hace varios años habíamos decidido ir a pasar fin de año a Estados Unidos con la familia, ¿no? Uh
5: -huh.
11: el año 2017. Y justo coincidía con eh, que Tomás terminaba el secundario. Y todos los años daba un examen de inglés para marcar el nivel, ¿no? Y Estaba muy, muy sabía muy bien inglés, pero tenía que prepararse, evidentemente, claro, antes. Sí, sí. Entonces, eh, en un momento viene, y medio, viste, como son los chicos que te dan vuelta para un lado, para sí. otro, ¿no? Eh, entonces por acá, por allá, por allá, saben, yo estaba pensando que en realidad, claro, ahora termino secundaria, y bueno, yo por eso tengo muy buen nivel de inglés, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes, y que por ahí, bueno, pero en realidad no sé qué sentido tiene dar el examen este año, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hicimos el prudencial silencio teatral, digamos que hay, ¿no? Y le decimos, Tommy, ¿alguien te preguntó si querías ir a Estados Unidos a fin de año? No, por
2: supuesto que no. Bueno, entonces del examen. <risa> Clarito y concreto. Carlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que disfrutes mucho este sábado y el domingo. Y que, bueno, que tengas un excelente fin de semana junto a tu familia.
11: Un abrazo grande para ustedes y un gusto estar todos los sábados junto a, a ustedes en Miramar. Muchas gracias.
8: Cambios que vivir, pero tenemos que seguir tomando cada día como viene. La lluvia, el sol nos mirará en vilo como acróbatas que ni el miedo al salto les detiene.
10: En mi alma ya, nueva música, y los amigos se sienten.
9: Tú ya sabes que es mejor. So Siempre dejamos señales del cielo Mañana que es lo que seremos Con algo de más Ser feliz con menos Siempre yo no, Obrazo de las
10: cosas que amo Y el corazón viaja al llano, Con algo de más Ser feliz con menos Pero
3: este soy yo
2: Que y cuántos cambios vivimos, ¿no? Permanentemente. Qué, qué importante es vivir en el presente, presentes en el presente. Así, livianos de corazón, livianos de equipaje, necesitando menos cosas. Quería compartir con ustedes una algo que escribí esta mañana, ...y que tiene que ver con esto que estuvimos charlando hoy... ...y para cerrar este programa quería leerles esto... ...y compartirlo con ustedes... ...para... ...para que entendamos que... ...que en realidad... ...los límites los ponemos nosotros... ...que... ...nos vamos... ...poniendo barreras unos a otros... ...nos vamos complicando la vida... ...unos a otros... Y es difícil este mundo, un mundo donde cada vez hay más guerras, donde la amenaza es permanente, donde muchísima gente muere de hambre, muchísimos niños pierden a sus padres. Un mundo que es, a todas luces, injusto. Muchas veces nos proponemos cambiar el mundo, y yo creo que lo que tenemos que hacer es volver a descubrir el mundo volver a entender el milagro de la vida en este mundo y tomarnos de las manos de nuevo y descubrirnos hermanos, tan sencillo como eso. Yo sé que falta mucho para que podamos volver a mirar el mundo de esta manera. Mientras tanto, entiendo que... Mira, es como me decía hace un rato Estela... No hay que olvidarse de que donde uno creció, hizo crecer esa semilla... ...en la tierra donde uno creció la semilla. Y tenés razón, Estela. Estela desde Cuba nos escribe, ¿no? Y yo creo que sí, que uno no debe olvidarse de la tierra... ...donde comenzó a germinar esa semilla. Pero como esas plantas que uno trasplanta... ...que siempre llevan un poco de la tierra del lugar donde estaban, también nosotros vamos llevando a cada lugar donde vamos, un poco de esa tierra, porque eso somos, eso somos, y eso muchas veces nos genera situaciones de, de dolor, de desarraigo, claro, a ese árbol que uno trasplanta, también le duele la raíz, uno siente hasta el tirón de la tierra queriendo agarrar ese árbol y esa raíz que estaba allí bien arraigada y trasplantarlo va a ser beneficioso, pero muchas veces no lo entendemos. Nostalgia de ver partir la tierra detrás de la memoria. Allí donde escribiste cada renglón de cada historia. Dejar, soltar, iniciar vuelo, despegarse del arraigo de ese suelo. De aquel árbol tan pequeño. Dejar de arrinconarse en las esquinas del encuentro. Partir un poco... Es partirse, partirse en pedazos que se rompen, pero es también semilla que se esparce con el viento, una ilusión que despliega en todo tiempo, una esperanza de ser lo que no ha sido, y llevar consigo un horizonte. ...se dibujan fantasías de recuerdos que no existen... ...que vuelven sin querer volver y se resisten. A veces miras las alas gastadas... ...tal vez fueron las tormentas... ...o tal vez tenerlas demasiado tiempo en tierra. Brotan los miedos de caerse y perder en un momento la cordura por un efímero sueño que se esfuma ruedan las horas en barrancos se escapan entre los dedos los instantes no es de soñador navegar entre papeles sino ir dejando las huellas en la arena ver aquella tierra que se marcha no es perderla sino entender que siempre fue ...mucho más amplia. Muchísimas gracias eh, a todos los que enviaron mensajes... ...algunos entrañables mensajes como el de Eleonora... Que, ...que recordaba su, su llegada a la Argentina en 1958... ...con gran dolor y con sufrimiento, como arrancada de su tierra por situaciones difíciles. No siempre uno elige el irse de un lugar, a veces no le queda otra. Y nuestro país tiene abiertas las heridas también en este sentido. Yo creo que es hora de encontrarnos, de aliviar el peso a los demás de que nos sigamos tendiendo una mano y de que sigamos creciendo. A veces, o siempre, es necesario seguir creciendo y decir adiós es crecer. Gracias por haber estado en Teseire. Nos encontramos, Dios mediante, en el próximo capítulo, aquí. En te seguiré.
1: Yes.